0: y bienvenidos a este, nuestro increíble podcast llamado Bingo Podcast, ya no tenemos otro nombre solamente es el podcast de Bingo uh -huh. eh, en esta ocasión les hablamos a principio de año que vamos a tener más invitadas e invitados internacionales y en la, en, en la edición de hoy eh, tenemos a alguien que yo he conocido desde ya hace como cinco años si no me recuerdo, cuatro más o menos este <risa> que ha He hecho cosas muy interesantes desde que, obviamente desde que lo conocí, pero mientras más pasan los años, más me impresiona con las ganas de llevar la vanguardia en esta industria, misma vanguardia que muchos y muchos de nosotros no entendemos. Y es la razón por la cual está aquí. Este, Connie, ¿tú cómo estás antes de que entremos a nuestra charla? Querida
1: Socia, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy... Este como alerta de lo que va a pasar, porque sí creo definitivamente que de lo que vamos a hablar hoy es el futuro, o sea, no es el futuro, es nuestra realidad ahorita, y, y me encanta conocer herramientas para poder subirnos a la ola de creación que se plantea a través de todos los NFTs, por ejemplo, ¿no? y toda la expansión que puede tener este, la carrera musical de un artista, o un sello discográfico, inclusive bingo, para que podamos crecer y crecer y crecer y crecer.
0: Pero también hay un tema controversial, y ahorita ya vamos a ir a, 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 a la carnita del programa, porque hay mucha gente que siento yo que como es un tema complejo, se dio por vencida o por vencido, y ya algunas personas ya no le están dando la prioridad que deberían. Pero no sé, eso nos va a decir. Gracias por estar aquí, Nicolás. Muchísimas gracias. Bienvenido a Bingo desde bueno. Argentina. ¿Qué hora es bueno. allá?
2: Un lujo, eh, son las seis de la tarde
0: Ay, Pues muchas gracias Pues muchas gracias por acompañarnos Apro Apreciamos mucho tu tiempo Y ah, si te puedes presentar por favor
2: Bueno, muchas gracias a ustedes Feliz de estar acá Un gran seguidor de, de todo lo que hacen también Así que me pone muy contento charlar con ustedes este, Bueno, soy Nicolás Madveri, Este Trabajo en la industria de la música Ya hace como casi 20 años O sea, uh -huh. hace mucho y mmm, en este momento, digamos, este, mi tiempo está como dividido en dos partes. Digo, por un lado dirijo y coordino como una comunidad de aprendizaje de música y tecnología que se llama Futurex, que viene de un largo proceso de trabajo en relación a, a cómo pensar, digamos, nuevos modelos de aprendizaje en, en, en los ecosistemas musicales actuales, y que supongo que de eso hablaremos más, así que no spoileo tanto. Y por otro lado, eh, coordino el área de contenidos, dirijo el área de contenidos de un marketplace de NFTs que se llama Enigma.art, donde básicamente me ocupo de, de pensar y organizar estrategias para proyectos que, que quieran entrar en el, en el universo capaz de eh, la web 3 o qué más. Así que hoy, digamos, básicamente, además, bueno, soy consultor de proyectos, digo, como, como mi expertise está dado en... Insertar tecnología y, y análisis dentro de, de proyectos en general independientes, ahora algunos no, pero, pero bueno, va por ahí.
1: Nos encanta. Y resides ahora en Argentina y allá estás.
2: Sí, en Buenos Aires, pero ahí me toca, por suerte, viajar bastante por, por Latinoamérica, sí. que, que, que es algo que disfruto mucho de mi
1: trabajo. Delicioso. Yo creo que esta conversación, lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, tiene que empezar así como de lo dummies for dummies for dummies for dummies, porque cuando nos han preguntado en bingo como qué es el NFT, o sea, nosotros como que damos la información general, pero más adentro no podemos saber decir o explicar qué es siquiera.
2: Bien, yo puedo cambiar la pregunta y, y capaz este, arrancar de por qué pensamos o por qué pensar en la música en NFTs. O sea, de, 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 de y después, o sea, ¿el qué es? O sea, me parece como... Y en realidad ahí tiene que ver con que, por qué a mí me interesó o me pareció interesante sumergirme en este universo. Yo vengo de trabajar muchos años en distribución digital, en música, de trabajar con muchos proyectos de escala grande, chicas, y lo que entendí después de analizar muchos datos, porque es, soy bastante nerd, este, es que los proyectos, o sea... Es muy poco el rango de proyectos que tiene oportunidades dentro del territorio de las plataformas de Web2, por decirlo ahora. Hablamos de Web2 para decir este, plataformas que, con, donde nosotros nos conectamos y recibimos como, como cierta información o nos prestan cierto servicio a cambio de un poco de nuestra información y capaz de un pago, etc. Entonces, digamos... Un poco eso y entender en números como el 99%, digamos, de... de, de en realidad es el 1% de, de, de los artistas. O sea, hoy se lleva el 90% del consumo de las plataformas de streaming. ¿no? O sea, el 99% de los artistas, los mortales, digamos, por decirlo de alguna manera, este, están, están yendo por el 10% del consumo. Que igual es súper grande, ¿no? Pero, pero bueno, eso hace que entender que ese modelo quizás esté un poco sobresaturado y no es que haya una tendencia de que eso está cambiando. Por suerte crecen los independientes, por suerte, digo, hay algunos movimientos internos pero son muy pequeños en relación a la cantidad de proyectos hay, que hay. no Y por otro lado, digamos, hay un montón de discusiones que este paradigma dejó de, de, de dar, como por ejemplo, las comunidades alrededor de los proyectos en el territorio digital u otras maneras de monetizar nuestro contenido en el territorio digital. Porque parece que cuando se acaba la descarga, digamos, por el streaming, ya no se puede monetizar de otra manera que vía streaming la música. Entonces, digo eso es, eso, ese, ese contexto en donde digo un escenario de concentración y un montón de discusiones que hoy no se están dando hacen que cuando aparece una tecnología, digo, que, que como es el blockchain, digamos, donde un poco los valores que viene a traer son, tienen que ver con descentralización, transparencia o este, diversidad dentro de, de las plataformas y nuevos modelos de monetización, se vuelven interesantes. Digo. Y ahí, o sea, dentro de ese, de, ese, de ese escenario, aparece el tema de los NFTs, ¿no? Como, como la caja, digamos, de contenido. Para poder trabajar en eso, digamos Entonces, ¿qué es un NFT, digamos? Bueno, hoy digamos, Vamos a decirlo a ver Lo más sencillo posible Yo lo veo como una caja Donde, donde uno puede Poner lo que, lo que tenga ganas Y eso queda autenticado Digamos, por quien lo haga ¿no? Entonces, eso puede ser una canción Efectivamente No necesariamente Si pone una canción Está poniendo los derechos como cuando uno vende un vinilo, no está poniendo los derechos de la canción en ese vinilo, o como cuando uno vende una serigrafía, sino lo está poniendo dentro de un formato digital. Puede poner tickets, puede poner una experiencia única con el artista, puede poner regalías de lo que gane, o sea, puede poner este, un meet and greet, puede poner eh, acompañarlo en el proceso creativo, puede poner todas las pistas por separado de, de, de ese track, que está, digamos, no necesariamente un estéreo, entonces, ahí me parece que se empieza a volver interesante, digo, donde después de 70 años donde la música eh, viene trasladándose a un mismo formato de, de, de movimiento, digamos, acá el NFT plantea que en realidad eh, hay una caja donde uno pueda poner lo que, lo que tenga ganas. Ahí eh, eh, es donde a mí me, me empieza a parecer interesante el tema de la música, sobre todo habiendo tantos proyectos que no necesitan llegar a cientos o a miles, sino que le pueden llegar a hablar a, a 100 personas o a unas cuantas que, que pueda llegar a interesarles algo diferente. ¿Qué pasa? Digamos, ahí, o sea, eh, eh, lo, lo, lo decían recién, es un tema totalmente nuevo, digamos, y hoy un poco, apoyé un poco la charla, es todavía complejo, no es tan amable la tecnología, o sea, no es que uno dice, ah, quiero comprar un NFT, lo compra, listo, ya está. Y es algo novedoso y es difícil de entender. Y, y sobre todo que nos pone a, a digo, como los que, a, como creadores y como audiencias, a tener ciertas discusiones que a veces no tenemos tantas ganas de tener.
1: Claro. A replantearte cosas.
2: Sí, entonces, perdón que me hice largo, pero, pero era como. No, pues, creo que...
1: no, no, me encanta. Y por ejemplo, si yo, si yo soy un fan de un proyecto, por ejemplo y este proyecto ya sacó un NFT que es pues adquiere nuestro nuevo track eh, y gánate una experiencia de Mitangrid con bla 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 esto se tiene que pagar a través únicamente o sea el consumidor tiene que estar también en ese mercado para poder comprarlo no o sea no es que sea tan sencillo de ah si sí, vas a Ticketmaster y compras allá algo
2: sí y no Mm. O sea, lo, bueno, eso lo que no hablamos O sea, está, dijimos rápido como el tema de blockchain que, que básicamente es lo que sostiene este paradigma de Web3 mm. Que plantea un poco la descentralización, la transparencia Porque es todo estrazable y todo lo que sucede ahí se puede ver de una u otra manera este, Y, o sea, la, la, la manera, digamos, en la que la información circula dentro de ahí Tiene que ver con tokens y dentro de eso entran las criptomonedas, ¿no? que, que es un poco la, la, la moneda de cambio, por decirlo, para, para adquirir estos NFTs. Que no necesariamente, pues también se pueden regalar, pero digo, hoy por hoy están apareciendo, por ejemplo, en el caso de Enigma, que, que es el, el marketplace en el que yo trabajo, que tiene mucho foco de, de tratar de que entre más gente a este, este ecosistema, a este paradigma. Uno lo puede comprar como con, con cualquier tarjeta de crédito o débito y demás. Lo que tiene es que en realidad, y esto para mí es lo interesante de cuando uno piensa en los NFTs, y este se, por eso, viste, que apareció el tema de Web 3 y ninguno había escuchado Web 2. O sea, no estábamos diciendo, ¿no? Porque cuando entro a la Web 2, no. Pero ¿qué pasa? Sí aparece un contraste muy concreto de que, de que cuando hablamos de Web 2, hablamos de que nosotros no somos dueños de absolutamente nada hoy en Internet. Por lo menos no éramos dueños. ¿no? Como que decir Spotify un día digo, se cae y nosotros no tenemos más música. Exacto. Y la Web3, digamos, un poco lo que plantea es que todos seamos un poco dueños de lo que hay en Internet. Y que eso que sucede dentro de una blockchain, digamos, que está autenticado por un montón de computadoras conectadas entre sí, pero no en un único servidor, sino que esté descentralizado en un montón de puntos, pueda ser un poco nuestro. Y en eso hay como un montón de conceptos que es que, o sea, como este de escasez digital de la música, digo, ¿por qué va a haber, qué importa que haya 10 NFTs de un artista? Digo, ¿qué es lo que, lo que, lo que, digo, lo que estamos comprando si en realidad la canción se puede escuchar y decir, bueno, ahí hay una cosa de paradigma más, más conceptuales, pero a la hora, volviendo a esto, digamos... La idea de, 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 justamente, de comprar lo que sea en criptomonedas es que eso deja la huella dentro de un blockchain en el que algo que uno lo compra es uno uh
1: -huh.
2: Y hoy por hoy, justamente es eso, digamos. El problema principal de este, de este paradigma es la entrada. ¿eh? Que realmente no es que uno dice, ah, justamente, hay plataformas como Enigma cada vez más que son más sencillas, pero uno tiene que entender ciertas cuestiones, como decir... ¿Dónde guardo mi NFT cuando lo compro? Entonces, ¿Quién lo cuida? ¿Cómo lo tengo? Digamos, si es una entrada, desde una entrada para un show hasta un NFT o de una obra de arte. Entonces, bueno, eso entra dentro de una billetera criptográfica, o sea, que en realidad es muy sencilla de hacer, pero hay que entender cómo funciona. Digo, la barra de entrada tiene como sus, 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 sus pasitos, digamos. Por eso, digamos, también en Futurex enfocamos un poco en este tema, porque es decir, ¿cómo cómo hoy podemos contar esto y cómo podemos tratar de simplificar esto para que realmente sea una herramienta y no sea como algo de hype de, 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 y, y nerd techies que, 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 que básicamente pueden jactarse de que saben algo que el resto no.
1: Claro. Y sobre todo también poder... Ay, perdón. Vas, mal. No, no, no. Vas, vas, vas. Como también poder entender que el NFT se convierte como en un bracito más de venta de tu proyecto en general al momento de crear una estrategia de marketing y de desarrollo del artista. Así lo veo un poco.
2: Totalmente. Yo lo que creo es que hay dos puntos para mí para, para pensar como ¿por qué un NFT en música? Digo, uno, digo, estamos hablando del territorio digital, ¿no? Uno es quizás lo más obvio que es tener una nueva manera de monetización para el proyecto. Y lo otro que quizás es lo más importante Es de tener una vía de vinculación Y una resignificación del vínculo digital Entre un artista y su audiencia En sí. el que hoy, digamos Las plataformas de streaming es como que dan escuchas ocasionales Y es como, como si, si yo le quiero demostrar a mi artista Que estoy ahí, del otro lado ¿Cómo hago? digamos Pongo muchas veces, pongo en loop la canción Digo, no tengo forma pero si un artista está vendiendo 20 NFTs de su música y yo compro uno, el artista va a saber que yo soy uno de esas personas. Y, Visualización. Y, y en lo particular los artistas que ya están trabajando este full Web 3, están totalmente vinculados a sus collectors o a sus coleccionistas o a sus audiencias, digamos. Tienen un vínculo total, porque es como ¿por qué lo compraste? Desde la pregunta, ¿por qué compraste un tema mío? y después se generan vínculos, y eso me parece que, que, que ahí es, es como la, el polo opuesto, ¿viste? es decir, de, de quizás el modelo tradicional. Y ojo, para mí es importante esto, son complementarios, no es uno o el otro, o sea, no, no, de ahí, porque, digo, si tenemos que escuchar música, sabemos como qué plataformas son mejores y, 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 y lo sencillo que es, pero digo, esto estamos hablando de otra cosa.
1: Definitivo.
0: Ok. Sí, justo, y... ¿tú cómo ves los NFTs en, el, en este año? O sea, tengo la percepción eh, de que en, el, en pandemia evidentemente eh, parecía que iba a resolver muchos de las inseguridades de muchos artistas, eh, se mueve un poco y se, se, se viraliza el tema de los NFTs, la gente se da cuenta de que no, esta es, insisto, mi percepción, la gente se da cuenta de que no es tan user-friendly como, como, como mucha gente lo dice. Este, y ahorita hay muchas controversias eh, al, alrededor de los NFTs que yo asumo que son como estas, estos resultantes de que la gente lo vio muy complicado, ¿no? <ríe> y que es como eh, para justificar que no lo estoy utilizando es porque lo estoy criticando, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento... ¿Dónde están parados los NFTs en el sentido de que si sí se proyectó hacer lo que la gente esperaba o cambió completamente o, o, o no se está utilizando de la manera correcta o no se está comunicando de la manera correcta? Porque también, como tú lo dices, es difícil poder hasta comunicar que, que cómo hacerlo efectivo.
2: A mí me parece que son todas y ninguna, digamos, eso que, lo, lo que vos decís por hacértelo sencillo. No, yo creo que, que, que el tema de los NFTs, o sea, primero que hay que segmentarlo un poco, porque tam, cuando hablamos de NFT hablamos de una tecnología que permite que una caja vos le pongas cualquier absolutamente cosa. Es como decir este, videos en... Videos, o sea, no sé. Y decir, Bueno, hablamos de videos y hablamos de infinita cantidad de cosas, o sea, o... o y... Vamos Pongo el foco en música, hay una parte que no, no lo sé Digo Y sobre todo como que hoy por hoy que yo estoy enfocado en, en, en ese nicho Es decir, me parece que sí, o sea, pasamos de una etapa en lo que es la novedad Y la especulación, o sea, en lo que, digamos como, como este universo se mueve muy cercano al universo de las criptomonedas Que es un universo muy especulativo, digamos eso hace que, obviamente, que esté contaminado constantemente de eso. Pero, digamos, me parece, que, me parece que como esa espuma, digamos, empieza a aparecer la utilidad, digamos, el fin de esto, digamos, justamente eso. ¿Para qué nos sirve? ¿A quién le sirve? Digamos, ¿qué, qué, ¿cuándo se utiliza bien? ¿Cuándo tiene sentido hacerlo? ¿Cuándo no? digo Y hoy por hoy están pasando como, como, como muchas cosas en paralelo. Digo, por ejemplo, sound y Z, que es la plataforma de Music NFT hoy que quizás más relevancia tiene, eh, los últimos tres meses vendió casi lo mismo que el resto del año de NFTs. Y ellos venden Music NFTs como audios, estéreo, con alguna utilidad. Digo, cuando digo alguna utilidad puede ser que el artista de un Zoom o no, o alguna cosita extra, a ah, un promedio de 40 dólares más o menos. Digamos, y y bueno y ese formato se viene consolidando En los últimos meses En el caso nuestro, con, con Enigma Digo, los últimos tres meses Hicimos toda una serie de, de experiencias eh, Con proyectos En el que entran artistas como eh, bueno, Babasónico, Miranda eh, En bueno, México con Kenia Oz eh, y Con Luis Alberto Espineta Y de repente Vemos diferentes Vemos que, por ejemplo, todas las los NFT que capaz están referenciados a una experiencia de música en vivo, eh, se venden un montón, porque es algo que entendemos como, como, como era, ¿viste? Y es decir, ah, es como una llave, digo, y eso no lo dije hoy, pero a si mí me gusta como el NFT hay que pensarlo como una caja o una llave, digamos, que te da acceso a, a algo, entonces... este eh, decir, bueno, entiende mucho que es como el, el, el comprar el, el, el ticket dorado, digamos. Entonces, bueno, viene en ese formato porque tiene una experiencia, es complementario, te da un metangrid, los tickets, etc. ¿no? Y quizás no se podría vender una tiquetera porque es muy complejo todo lo que tiene, entonces en un NFT entra eso y es mucho más customizable para el artista. Después, o sea, entonces. Digo, como, como hay contrastes, lo que lo, digo, y, y estamos hablando solo de música, creo que el universo de NFT en general es muy muy amplio. Y, y quizás es difícil pensarlo dentro de una tendencia general, porque digo, yo lo trato de pensar en lo chico y decir, y, y para mí el desafío de esto es como un artista que hoy, no sé, vende, que, que hoy, no sé, eh, generar 100 dólares en lo digital le es muy difícil porque son 100.000 streams, pero de repente vender 10 NFTs a 10 dólares le es muy posible porque tiene 10 personas que quieren estar más cerca de él. De ella. Entonces, eh, no sé si responde mucho a Imalfi, por eso te decía sí y no, pero es como, como un poco, creo que, que estamos en un ecosistema dinámico, creo que este año vamos a ver justamente muchos formatos en paralelo Digo, mm. hay muchas plataformas de, de NFT enfocadas a la música que hoy recién están como consolidándose. Son XZ, este, Decent. Eh, bueno, con Enigma estamos haciendo varios experimentos con, una, con, un, con un tipo de NFT que se llama Mixer, que es como Multipistas. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay, hay varias ahí. Hay, eh, Bonfire. Eh, RPG. Bueno, hay, por suerte hay un montón Y entonces también es como muy variado Hay unas que le hablan a un público que es muy cripto Y hay otras que mm. buscan ser más friendly A una audiencia más general
0: claro Es que justo, justo ese es el tema Porque creo que la, la cripto O sea, cualquier conversación que tenga Que ver con criptomonedas Pareciera que es Que la absorbe la conversación De los NFTs, o sea eh, No sé cómo sí, explicarlo que van De la manito, ¿no? Ajá. y ahorita Siempre nos estaba diciendo
2: que no. Exacto. Bueno, o sea, digo, el, 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 lo, lo, las criptomonedas en realidad son un instrumento para, para los NFT, pero no sé, yo por ejemplo, si soy un artista, digo, no estoy como especulando en que suba o baje la criptomoneda, sino que estoy diciendo cómo conecto con mi audiencia. Hoy me da, hoy en, en Web2 tengo posibilidades. Y sí, obviamente que sí hay posibilidades, pero es decir, esto es un formato en donde, ¿cómo yo le puedo dar algo distinto, digo, a, a, a las personas y las puedo hacer parte del proyecto? Bueno, los NFT son una posibilidad y lo están haciendo con un montón, digamos, este, de, de, de proyectos, pero claramente la barrera de entrada tiene como esas complejidades en las que vos decís, ah, bueno, eh, voy, esto será sencillo, no, no tanto,
1: bueno y no, ya, que es algo que no representa mucho más trabajo realmente para un artista porque son cosas adaptables que se pueden llevar simplemente hasta web 3 y dejar un poquito fuera de la web 2 si no estoy mal creo que lo que hizo Babasónicos fue tener portadas alternativas no para su disco que eran como interactivas y, y, y ya eras como dueño de esa parte o algo así ¿no?
2: Eh, sí, unos tracks como unas versiones alternativas Y también ahora, por ejemplo, en el show que, que dan ahora en México este, Hay un, como una especie de, de tour En el que vos podés ir, tipo, ver cómo hacen la puesta de iluminación Cómo hacen la parte de sonido Digamos, como un pequeño foto con ellos y Entonces, como con una experiencia totalmente distinta Una remera que, por ejemplo, este el último de, de Babasónicos tiene una remera que solo es para lo que tengan el NFT con la apuesta de ese show hecha en la remera.
0: Wow. Entonces,
2: digo, como, como eso, a ver, ¿podría haber sido fuera del NFT? Podría, o sea, tranquilamente, no es que necesitaba mm. esa tecnología para eso, pero dale excusa para pensarlo y ponerlo en esa caja que hablábamos. Que
1: hablábamos sí, claro. De. Sí, como antes. O sea, antes pensabas en hacer contenido para YouTube, para Instagram y para, para, para Twitter y, y Facebook. Ahora simplemente le sumas TikTok a tu, a, tu, a tu estrategia. Ahora hay que sumarle otro bracito más que puede ser súper beneficioso como un NFT. Porque un NFT es donde estás teniendo comunicación tú a tú con tu audiencia. Mm liberando de por medio la gente que se está llevando comisiones altísimas, como sea ya sea la disquera o ya sea whatever, hay miles, y, uh -huh. y que puedas, bueno, las agregadoras, ¿no? Que se quedan un porcentaje y el pago es mínimo por stream. Eh, y simplemente como, yo lo veo como algo súper chingón, pero siento que en mi caso, todavía creo que hace falta y por eso está... Creo que es tan chido que tengamos esta conversación. Hay dos tipos de educación que tenemos que brindar, tanto para el artista, de cómo sumarlo a su contenido, tanto como para el público, como para saber cómo adquiere ese contenido y por qué es especial y diferente para él, ¿no?
2: Totalmente, sí. El desafío hoy tiene que ver con, con, con la educación y de cómo, cómo, cómo se genera esto. Pero sí, me parece que esto... Es, para los proyectos es una posibilidad total de contar nuevas historias y de realmente salir como esta de cuestión de plataformas o depende de, tipo, no sé, a mí me frustra mucho y, y, y un poco como cuando un artista digo tiene que poner bueno, ahora pongan el corazoncito, pero además pongan los tres puntitos y bajen abajo y pongan la, la campanita porque si no el algoritmo, si estamos dependiendo de una cuestión como ah, algoritmocéntrica, digamos, de que, sí, de, que, de, que, de que siempre dependemos de eso y, y es así, y es una realidad cuando generamos contenido en lo digital. Es decir, bueno, y esta es una posibilidad de decir, para, yo puedo tener el, el, el ownership de esa audiencia. Yo puedo saber quiénes son las 20, 30, 50, 200, 500 personas que les interesa tener un vínculo directo conmigo y generarlo. Y ahí es donde aparece también el contexto. el, el, el el concepto tan fuerte de comunidad digital, ¿no? de, de esta resignificación de los vínculos y hacer unos vínculos este, más reales, como esta cuestión de las redes sociales viene a traer una sensación de democratización y de diálogo entre dos personas que de repente, bueno, ahora vos vas a poder hablar con tu artista, tu artista va a subir una foto o un estado, vos le vas a contestar. Y eso se convirtió en algo muy lineal, o sea, no hay un diálogo. Muy pocas veces ya se dan ese tipo de diálogos dentro de estas plataformas porque se saturaron, digamos. Y entonces, básicamente, es que todos exponemos nuestra visión del mundo y en algunos casos hay una interacción, digamos, entre sí. Pero esto da como una nueva posibilidad de hacer algo más real en donde salimos de esa capa también de superficial. De esto lo están viendo todos y generamos unas capas de vínculo donde realmente un artista puede decir, bueno, quiero compartir esto con estas personas que ya me apoyaron con este NFT. Digo, claro. A mí me pasa que de repente eh, me, me llegan o me fijo y alguien me regaló un NFT porque ya le compré uno y, 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 y entonces su próximo lanzamiento en realidad es un regalo a los que ya le compraron.
1: Claro. ¿no?
2: Y, y se vuelve muy interesante como, como, como lo que va pasando en ese, en ese universo. Claro.
1: Oye, Malfi, tengo una duda para ti. De en tu universo, no. este, en tu universo eh, BTS.
0: ¿Hay, ¿Hay NFTs? Obvio, seguro. Es un tema, fíjate. Este, este, uno de ellos, ¿ya iban a tener este año? Este, y uno de ellos presentó a la disquera un, o sea, los juntó a todos y les dijo, pausa. <risa> este, tengo que contarles al respecto de muchas cosas. Este, y aparentemente esa presentación que les hizo detuvo el desarrollo de los NFTs en hype, no sé qué pasó, la neta no lo he leído bien, este pero aparentemente tiene algo que ver con el hecho de que tienen tantas y tantos seguidores que iba a ser ahí una cuestión medio extraña. Eh, o sea, parecí, iba a parecer que había intereses escondidos. Eh, entonces, es un tema que voy a leer y les voy a tener listo para la próxima y ahí me echo unas stories con Miranda eh, en las redes sociales. Sí, a mí también, pero sí, lo
1: detuvieron. Porque es una de las bandas más grandes del mundo hoy y me da curiosidad de güey, o sea, ¿qué estás haciendo tú para estar en esa plataforma? Porque usualmente los artistas enormes son los que empiezan a generar esta tendencia nueva y, empieza, y se empieza a colar y se empieza a colar y se empieza a colar. Y Sí, no, y de, sí, hecho, pero... de
0: hecho, perdón, había ahí una, unas cosas raras que yo de plan, o sea, yo de plan no entendí, entonces decidí. No,
2: no, no, sí. Acá me parece que lo interesante es que surgen un montón de proyectos, o sea, más allá de que obviamente que el onboarding, la entrada masiva, la dan como, como proyectos masivos, pero de repente hay como otra capa de proyectos que están entrando y se hacen popular dentro de, de este ecosistema que no necesitan tipo las plataformas o los medios tradicionales para para desarrollarse, me parece que eso también lo vuelve lo vuelve interesante y justo no. eso
0: quería platicar contigo porque algo que algo muy clave que dijiste al principio de la charla es la competitividad o sea, en la industria tradicional no, bueno, ni siquiera ya la de Spotify, la de las agregadoras la de Amazon, existe una competitividad infinita, o sea es, es verdaderamente ridículo y pocos son los proyectos que, que le dan prioridad a ser a un espacio en donde no hay tanta competitividad, pero el diálogo es persona a persona, y aparte el beneficio es persona artista, artista persona, ¿no? O sea, entonces creo que sí sería muy interesante explorar, explorarlo desde ese punto, no desde el punto tradicional de es que como no soy artista conocido, no voy a lograr que compren mis NFTs, sino voy a especializarme y voy a convertirme en un, eh, una persona eh, que constantemente está actualizando su, su discurso en este mundo no tan competitivo como el tradicional, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí siento que, que eso es muy valioso también.
2: Sí, hoy, hoy por hoy también es, es la posibilidad de, 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 de llegar temprano. Digo, todavía están muy en desarrollo esto, y mm. pero... Pero a ver, digo, no sabemos qué vamos a estar diciendo de los NFT acá en cinco años, digo, como diciendo un tiempo que, que para esta época es, es mucho. Eh, pero sí es que hoy están planteando otro paradigma y otro, o, otro tipo de diálogos y, mm. y discusiones y de debates, digamos, y de planteos. Es decir, que básicamente es eso, que digo, con Malfi, y, y entiendo vos también lo has vivido, es cuántas veces en, en, en un montón de, de, de debates, o sea, se planteaba esta cuestión de, como del playlisting, por ejemplo. Uh -huh. Era como, y le estamos pidiendo una plataforma tecnológica que ponga nuestro contenido por sobre otro, que le, que le rinde mejor, porque le da más retención de audiencia, porque le da, digo, ¿por qué nos ponemos en ese lugar de exposición? Sí. Digo, también siento que a veces es como, como, como que nos exponemos realmente en decir, ¿por qué estás, estás buscando que, que ir a un lugar donde no, 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 o no te necesitan o, 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 o no tienen que, que, por qué darte algo? ¿no? Y digo, no, no, no. Entonces me parece que cuando uno quiere generar un relato y tiene claro lo que tiene que decir, digo, está bueno como esta exploración y después eso digo, va a funcionar. De hecho... También este, me parece que, que es interesante eh, los proyectos que hoy están generando diálogos que articulan, o sea, el tema de generar NFT con lanzar música en plataformas digitales. De, bueno, un, un, un gran amigo de, de este universo que es Excelencia, un artista puertorriqueño que ahora vive en Estados Unidos, que, bueno con el que me tocó estar en FIMPRO el año pasado. Eh, Digo, él, por ejemplo, saca, le va bien con su música, digo, en streaming, y, pero muchas veces vende, hace preventas de, de su NFT, de esa canción, digamos, antes en, en NFT, digamos, y, y si esa canción le va bien, incluso ha hecho un crowdfunding y demás, después le reconoce el agradecimiento a las personas que lo apoyaron. Entonces, como, como que el, el storytelling de lanzar una canción que, que en plataformas, digo, es como, bueno, voy a lanzar una canción, voy a lanzar una canción, voy a lanzar una canción, la lancé, ¿la escucharon? ¿Sí o no? Se convierte en, miren, voy a lanzar una canción para mis más fans, la pueden escuchar. Digo, los que lo apoyan ya se genera un modelo de monetización, generó otro diálogo, sale efectivamente la canción en plataformas y además si tiene como moderadamente, o sea, las personas que que apoyaron la previa, esa canción la van a apoyar en plataforma de streaming también y además se generan otros hitos en Web3, siendo que si esa canción le fue más o menos bien, o no
1: claro, y, y, Entonces, eres, y tú como fan eres dueño de parte de eso ¿no?
2: Sí, o sea, digo, puede serlo o no, digamos, o sea, porque ahí también es eso es importante, digo, con vender un NFT no significa vender los derechos de algo, a menos que el, el proyecto lo plantee, o sea, digo, un NFT no hace dueño a, a nadie de nada, o sea, eh, eh, eso... Como, tiene que venir dentro sí. de
1: la descripción del producto que se esté poniendo.
2: Sí, hay NFT que están ligados a derechos de unas canciones y eso es ok, sí dan, efectivamente dan algún tipo de derecho. Si no, por eso es como decía al comienzo, es una, una serigrafía. Bueno, una serigrafía uno no le da derecho a hacer lo que quiera con esa imagen. Claro. Digo, cuando una compra o cuando uno compra un vinilo, digo, no le da derecho a hacer lo que quiera con la música de ese vinilo, ¿no? Lo tiene para escucharlo, o sea, y puede decir, yo tengo este vinilo, lo puede mostrar, digo, tiene ciertas posibilidades, pero, pero va por ahí.
1: Entiendo. Creo que es una, también es me recuerda mucho como a todos estos servicios de suscripción que, que hubo como en, en pandemia. En, aquí en México salió, ¿cómo se llamaba el de Sebastián Franco? Eh.
0: Yo me acuerdo de Patreon.
1: No, es, o sea, pero Patreon es enorme y sigue existiendo y, y creo que ya logró desvincularse de lo que es un NFT. Pero, mm. por ejemplo, aquí en México cuando empezaron a surgir todos estos movimientos de suscripción creados en México, la verdad es que la, la, el intercambio fue demasiado demandante para los artistas y le, el público que compraba mm. la suscripción esperaba cada vez más cosas, entonces como que nunca se, realmente se, se hubo satisfacción por parte del consumidor, eso me hizo fuertísimo. Si sí, neta, esos artistas que tienen, no sé, 100, 100 fans, pero fans súper devotos, pueden vender, o sea, por ejemplo, Juan Cirerol, yo creo que podría ser algo muy interesante ahí. Eh,
2: Se puede complejizar mucho más esto en relación de, de, de pensar nuevos modelos de participación dentro del proyecto eh, de parte de las audiencias. Y decís, es como... Nada trababa previamente a que, a que una persona, un fan, pueda ser socio del proyecto. Pero sí, capaz, no estaban las herramientas tecnológicas que eso lo haga transparente, que lo saque como del marketing o, o de alguna cuestión así. Y hoy por hoy, digo, está empezando a suceder que artistas hacen de su proyecto una orga, un, lo que se llama una DAO, que es una organización autónoma descentralizada. Entonces, digo, pone a discutir cosas mucho más complejas, incluso de, o de la creatividad Digo, por ejemplo, un artista como Taicho, que pone a votar es eso, su, su cover, su arte de tapa, entre los miembros de su comunidad, entonces entre varias opciones, o incluso de algunos desde parte de su modelo creativo. Eh... Este, entonces, eso, eso es interesante de decir, bueno, salimos de, de lo lineal, porque hoy, digamos, básicamente decir, bueno, queremos Instagram, dejan claro que lo que más queremos ver es el backstage, lo que hay atrás, incluso el baño de las personas, ¿no? Pero decir, Qué pasa, digo, si podemos accionar, digo, sobre un proceso creativo de un artista que a nosotros nos gusta, podemos estar ahí, podemos votar qué etapa va a salir el proyecto, podemos este, proponer qué featuring o sea va a dar, digamos cu cuánto sale eso, además, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a pagar para tener esa experiencia, ¿no? Que que y estamos hablando del contexto digital, ¿no? No, no, que no hace falta estar presencial, no, y que podemos estar en cualquier lugar.
1: Me encanta, la verdad, me da mucha curiosidad de eso y, y me va a aclarar un poquito, porque siento que justo le habla, ya mencionamos como artistas grandes lo están haciendo y lo están implementando, pero también justo con lo que tú decías, ¿no? como los artistas en desarrollo o justo artistas que tienen una comunidad chica, pero súper fiel, donde seguramente va a apreciar mucho más esta comunicación directa y hasta va a ser como más valorado, ¿no? Porque todos estos, todos estos servicios de pay what you can por, no sé, por una canción y todo eso, o sea, hay casos donde la gente dice yo amo tu música, yo amo tu arte y estoy dispuesto a apoyarte con X cantidad, que es algo que no pagarían por un, por un servicio de streaming ni nada de eso. Entonces, a mí sí se me hace que es algo que vale la pena este sumar a tu estrategia y vale la pena experimentar Ahora que ah. está en una época temprana, porque en cuanto esto empiece a hacerse como más, toda la gente que compró bitcoins al principio, que ahora son millonarios, están tranquilísimos y todos decimos, ¿por qué no lo hice antes? Así mismo pasa con los NFTs, es como yo lo veo.
2: Sí, yo creo que hay algo de eso, o sea, digo, no sabemos qué va a pasar con el tema de NFT. Yo creo que, digo, todos no entran dentro del contexto especulativo, hoy puedo, uno puede comprar un NFT que igual no valga nada más adelante, pero, pero sí creo que, que esa cuestión de, de, de que hoy, el que experimente hoy va a entender como un montón de cosas más, digo, cuando estas herramientas este, se hagan más masivas, cuando... Uh -huh. o, por lo menos va a tener un lugar Digo, Hoy, por ejemplo, es muy fácil hablar con alguien Detrás de una plataforma Y detrás de plataformas grandes O sea, con las personas que lo están haciendo Con el director de una compañía Digo, mm. y, y, y están interesados que los artistas O que los creadores escriban Diciéndole, che, me gusta esta plataforma No, digamos Entonces creo que ahí hay, hay, hay también posibilidades de que, de que decir Salir por lo menos de, de la lógica de, de, Del embudo y decir, bueno Son nuevas posibilidades ¿no? que hoy ofrecen y pues, digo, me parece que, 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 que es interesante, al menos, contemplarlas, como decía Malfe al comienzo: decir, capaz es que para mí esto no es hoy, o sea, esto no es hoy. Pero no, o sea, por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando ahí y decir, ok, sé que esto está pasando, pero para mí no es ahora, y todo, ok, está súper válido, digamos, también.
0: Sí, claro, cada quien, cada quien. Eh, también reconoce sus recursos y también adentrarse en todo al mismo tiempo puede llegar a ser muy abrumador y todo eso. Normalmente, eh, bueno, e insisto, es una charla que podríamos continuar con muchísimas otras eh, ramitas, ¿no? Eh, no nos da el tiempo, pero luego hablaremos de otras dudas que yo tengo específicamente sobre criptomonedas. Pero bueno, este, <ríe> la, siempre terminamos nuestro podcast con una recomendación para... Eh, que nuestros escuchas tengan como elementos de estudio o de consulta para poder continuar la conversación en, 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 de manera privada. Entonces, obviamente yo recomiendo muchísimo eh, ir a... Miranda nos va a ayudar a poner los links de todos tus perfiles, información, todo eso para que puedan entrar y saber un poquito más de, de lo que estás haciendo y es una de mis recomendaciones, Futurex siempre ha sido un, un gran lugar para que yo pueda entender muchas cosas este, pero la pregunta, en, en lugar de yo recomendar algo, nada más porque sí y ahorita tú tienes que pensar también qué vas a recomendar, puede ser, puede ser podcast, puede ser persona, puede ser lo que sea que tú quieras recomendar, y igual Connie lo hará, yo más bien tengo una duda este que nos digas tres campañas de artistas musicales o sea, de músicos, compositores eh, de escuelas de música, lo que tú quieras que hayan sido un muy buen ejemplo de uso de MNFTs, pero reciente o sea, que haya sido hace, o sea, hace poco en los últimos seis meses, punto
2: Uy, bueno, difícil porque en realidad es el principal este desafío Nosotros tenemos un ejemplo en particular con Miranda Que hizo una comunicación muy buena Es algo muy sencillo Y que ellas ni siquiera lo comunican como un NFT Que eso también, como último hay concepto Digo Hoy estamos hablando demasiado de la tecnología, en realidad lo que tenemos que hablar es de utilidad y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Uh -huh. pero, pero digo, Miranda ni siquiera menciona, dice, vamos a hacer algo distinto, vamos a dar, eh, ellos tienen un concepto ahora que es el Hotel Miranda, entonces vamos a abrir la suite presidencial. Entonces, bueno, es como entrar conocer la suite presidencial y es un súper VIP eh, access para un show, digamos, pero, pero bueno, mm. eh, 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 ahí lo, lo, lo pudieron contar un formato que sin hablar de la tecnología, así que también me parece interesante el de mm. Miranda de los shows que están haciendo ahora, estoy pensando después qué más, eh, que un no ratito. Se no, después hay, bueno hay, hay artistas Hay, hay artistas que, que es interesante Para ver que se llama The Perris De mm. acá, que son un artista que es full Un proyecto que está pensado Como de artistas en el, como el metaverso Es como un gorilas de NFTs actual Y es interesante porque su comunicación Está muy divertida, digo, también es eso Me parece que es un momento para, para ser muy divertidos En esta tecnología porque hay mucho para para jugar, digamos, así, y, y lo hacen de una manera muy lúdica, me gusta.
0: Ok, perfecto.
2: Eh, sí, ah, y tengo un, un bonus track,
0: que ah, es eh, Herm
2: Hermeto Pascual de Brasil, que no es de hace tan poco, pero es un artista de más de 80 años, que él sacó, no, más allá de que la comunicación no es tan buena, es muy bueno el NFT, que es un libro, de, son un montón de partituras que él escribió durante pandemia, y que él dijo, no voy a llegar a grabarlas. Tantas canciones Entonces claro. eh, Los NFTs son las partituras Que son como, como obras de arte Porque están to, mínimamente tocadas Pero se nota que están escritas a mano Que además dan el derecho De que vos grabes esa canción
0: Wow, Eso está bien lindo
2: Me, Sí, bueno Pero como algo digo, Como un ejemplo de algo sencillo Que no es algo loco Pero de un artista también
1: sí. el, el Pal Norte eh, también El Pal Norte también hizo unos NFTs Unos coleccionables para la edición pasada, ¿no? Que podías comprar como si comprabas la parte de VIP, todo esto tenías acceso a unos NFTs que eran unos carteles especiales únicamente para esta, este tipo de, de, de usuarios que compraran ese boleto. La verdad se me hizo muy chévere también. Sí, sí. Yo no sé qué, sí. yo no sé qué recomendación dar. <risa> Recomendemos,
0: eh, recomendemos Futurex y todo lo que Nico hace para que, Nico. Puedan, ajá, para que puedan explorar más al respecto. Así como nosotras ya se dieron cuenta que tenemos muchas dudas al respecto, seguramente ustedes también tendrán. Y como artistas, siento que es muy importante y muy necesario iniciar esta conversación. Simplemente, no necesariamente para dominarla, sino mm. simplemente para mantenerse compet no competitivo. pero enteradas y enterados de cuáles son otras alternativas de, 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 de cómo llevar una carrera musical en el 2023.
1: Que evalúen, que evalúen si es algo que quieren meter en su en su O sea, tal vez hay proyectos, estaba pensando en uno de los proyectos que, que le damos eh, asesoría en Bingo y ella es una persona súper visual, que le gusta hacer cosas súper diferentes, que su comunidad es muy pequeña, no más de 100 personas y dije, bueno, capaz, o sea, pensé en ella como de capaz y para ella sí funcionan este tipo de cosas porque es una comunicación clara y directa con algo muy específico que está enfocado en su arte y que lo va le va a ayudar a a llegar a esos 100 seguidores pero de ahí a algo más pienso
0: y también siento o oh, bueno, eh, puedo creer que es una conversación que tiene niveles o sea, sí puedes iniciar con un ejemplo muy sencillo, muy chiquito muy de, de ejercicio, de práctica y no necesariamente tiene que ser la pieza de colección que es inalcanzable si me explico, o sea, puede ser como un un, un ejercicio de crecimiento y de desarrollo y no necesariamente tienes que llegar a la mesa ya sabes con el coleccionable o, o, con, o con la canción perfecta o con, o sea nos acaba de decir Nico un ejemplo de un artista que saca canciones cada mes y medio, o sea de esos tenemos varios, ¿no? Entonces Nico, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, nos pasamos un poquito de tiempo pero creo que es muy valioso todo lo que platicamos sí, este... Y pues nada, ¿tú algo más que quieras agregar a este universo?
2: No, para mí lo que dijeron está súper, súper bueno y creo que es como un poco animarse a preguntar. Tío, la verdad que nadie tiene tanta certeza sobre esto y es como, hay veces que, que uno dice, no, bueno, yo como, este, voy a, digo, como que, parecemos que parece que se distancia mucho y que uno queda muy atrás y que en realidad... Es cuestión de aprender, de experienciarlo, de probar, de equivocarse, de preguntar, animarse a comprar un NFT, a ver, cómo apoyar a un artista, no sé, como, como que tomarlo como una manera muy lúdica, y ahí me parece que se disfruta y no se sufre, ¿viste? Como que salir de, mm. que, de, de las cosas que, 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 que hay una cosa más para sufrir, sino decir, bueno, a ver esto, ¿con qué me encuentro? Y si realmente digamos, es un lugar para, para plasmar ideas, digo, pues acá hay, una, acá hay un conjunto de herramientas nuevas, Transparentes, descentralizadas Digo que buscan como, como, como eso, resignificar vínculo Entre artista, audiencia Y nuevo, nuevos modelos de monetización Así que, nada, ojalá os ha servido esto
0: yeah. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor Creo que esa última, ese cierre Va a hacer que muchas personas Empiecen a adentrarse a este universo Pero bueno Nico, muchísimas gracias, cuando estés en México volvemos a platicar, a ver si ahora sí te invitamos a la versión física echamos la chelita sí, echamos la chela y nos explicas así de, a ver, no, espérate pero obvio, bueno obvio que sí. muchísimas gracias por tu tiempo y pues muchas gracias a todas y todos los que nos escucharon en esta edición de nuestro podcast, nos vemos pronto, cuídense mucho, chao